0: Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 14:30. La verdad meridiana 14:30. Información de nuestra región. Informativo 14:30. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Radio Ya 14:30 en su dial.
1: Son las once de la mañana, treinta y un minutos. Muy buenos días, bienvenidos a Informativo catorce treinta, la verdad meridiana a través de radio ya catorce treinta AM y a través de la consentida estéreo com. La más completa información de Barranquilla, la costa, Colombia y el mundo de once y treinta, doce y treinta del mediodía bajo la coordinación de Jenny Ramírez Ahumada, la conducción de Elvis Payares Matute, la colaboración de nuestro equipo de periodistas Estamos a través de Facebook Live, en la página de Radio Ya y en la página de Facebook de La Consentida Estéreo y el canal de YouTube de Radio Ya. Hoy es jueves 17 de junio del año 2021. Sean cordialmente bienvenidos a la información a través de Radio Ya.
0: Elvis Payares, Voz Noticiosa, 14.30.
1: 11.32 minutos, los sistemas masivos no son autosostenibles, requieren fuentes adicionales de recursos, ha dicho el gerente de Sistur, con relación al sistema de transporte masivo Transmetro y a la parálisis del día anterior. Contagios de Venezuela no pueden distraer a Colombia, ha dicho Reinaldo Rueda, el técnico de la selección colombiana de fútbol, que hoy se miden. A las 4 de la tarde en el marco de la Copa América de Fútbol Indicadores económicos, el dólar a esta hora está en 3.690 pesos con 56 centavos El barril de petróleo, 71 dólares con 86 centavos La libra de café, 2 dólares con 1 centavo Los pronósticos para el día de hoy, a esta hora la temperatura de 32 grados centígrados Cielo soleado, 12% de probabilidad de lluvias en el resto del día, la máxima temperatura 32 grados, la mínima 26 grados centígrados. Eh, la velocidad del viento 11 kilómetros por hora, el sol se ocultará a las 6 y 23 de la tarde. Visibilidad 9.66 kilómetros, la humedad está en 66%. 11.33 minutos, las informaciones a esta hora, mucha atención habría existido complicidad en atentado contra brigada 30 en cúcuta una de las líneas de investigación que toma más fuerza sobre el atentado es que habría existido complicidad al interior de esa guarnición atentan contra patrulla de la policía en sarravena arauca tres uniformados se desplazaban en la patrulla que fue impactada con un artefacto explosivo Iglesia Pentecostal y la millonaria indemnización por muerte de 33 niños en Fundación Magdalena. Los 33 niños murieron quemados en un bus en Fundación Magdalena en el año 2014. La Procuraduría no es imparcial, dice Gabriel Santos, por proyecto al Código Disciplinario. El representante del Centro Democrático aseguró que la Procuraduría es una entidad netamente política. Las 11.34 minutos... En un hecho que se registró anoche en el barrio Porfin, al parecer una de las hipótesis se trataría de una venganza en este homicidio ocurrido en supermercado de uno en el barrio Porfin. Son las 11.34 minutos. En diciembre entregarán tarjetas con reconocimiento biométrico a migrantes venezolanos, ha sido anunciado el presidente Iván Duque. Banda Los Mofles fue desmantelada, se dedicaban al robo de motocicletas. En noticia internacional, el Tribunal Supremo de Estados Unidos salva el Obamacare por tercera vez. En Montería, una niña fue atropellada, una niña de la etnia vera bloquearon vías ante una falsa versión de su muerte. 11 de la mañana, 35 minutos, 11.35 minutos... En informativo 1430, matrícula cero es una realidad, dice el Ministerio de Educación. La Procuraduría recauda pruebas por atentado en Cúcuta. El alcalde Jaime Pumarejo y la gobernadora Elsa Noguera presentes en la vitrina de Anato. Los mandatarios se encuentran presentando la estrategia Ven Vive Barranquilla, Vive Atlántico para promocionar el turismo en el territorio. En el primer día de vacunación masiva se aplicaron 6.281 dosis en el departamento de La Guajira. Masiva asistencia también de mayores de 45 a puntos de vacunación. 11 de la mañana 37 minutos, 11.37. Hacemos una pausa y tendremos a continuación el desarrollo de la información.
0: Informativo 14.30.
2: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar. Acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Simón Bolívar. Tu universidad. Sujeta a
0: inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. 15 de julio 2021. 36 años de noticias ya. Experiencia y vigencia, el periodismo en buenas manos.
3: Solo usted es responsable de contagiarse y contagiar a los demás. Guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos. No olvide, la prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya.
4: Radio Ya HJPW 1430 AM abre su convocatoria para la sesión de espacios periodísticos en las franjas de opinión, información, deportes, Variedades y entretenimiento. Mayor información al 318-632-4523 y 373-5050-1430AM. El medio para hacer buena radio.
1: 11 de la mañana, 40 minutos, el presidente Iván Duque ha dicho que en diciembre entregarán tarjetas con reconocimiento biométrico a migrantes venezolanos. El presidente Iván Duque anunció que para el mes de diciembre de este año el gobierno hará la primera entrega de tarjetas con reconocimiento biométrico para un número importante de migrantes en nuestro país. El mandatario se manifestó en la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados migrantes venezolanos. Esto dijo el presidente de la República, Iván Duque, al respecto.
6: Pero esta mesa de donantes tiene que ser también una oportunidad y una oportunidad para destacar que este reto migratorio necesita recursos, desembolsos y agilidad administrativa. Cuando comparamos lo que ha recibido por migrante la migración siria nos encontramos con más de 3 mil dólares. Cuando nos encontramos con lo que ha sido el aporte de la comunidad donante internacional en el caso de Sudán, nos encontramos con más de 1.600 dólares por migrante. Y en este caso en particular, en el caso de la migración venezolana, no hemos recibido más de 300 dólares por migrante. Esto no es una recriminación, ni mucho menos una exigencia, pero sí un claro llamado a la acción. Necesitamos que los recursos que han sido anunciados tengan la agilidad suficiente para ser canalizados en la protección de los migrantes. Países como el nuestro hemos logrado hacer un esfuerzo fiscal monumental, pero nos hemos encontrado también con la pandemia y sus efectos. Y por lo tanto, atender esta situación es un deber moral y esperamos que con los recursos de los donantes podamos hacer una mejor focalización de los mismos, sobre todo para financiar la atención en salud, la vacunación masiva también de la población migrante, las oportunidades de empleo y la consolidación del estatus de protección temporal.
1: Una política migratoria fraterna, inteligente, humanitaria, basada en tecnología y que trae para los migrantes el acceso a la protección de derechos, pero también la exigencia de deberes humanos. El mandatario dijo que es muy importante destacar que no es una medida improvisada, sino planteada desde antes de llegar incluso a ser presidente. 11.43 minutos, 11.43, hoy se reanudaron las operaciones del sistema de transporte masivo Transmetro en la ciudad de barranquilla en el día de hoy luego de las eh, protestas que se registraron en el día de ayer con la suspensión del sistema de transporte masivo transmetro hoy volvió eh, con una dinámica eh, diferente al verificar en la estación yoy arroyo el reinicio de las operaciones el gerente del sistema fernando izasa Destacó que en las primeras horas del día fue bastante, bastante eh, utilizado el servicio. Pasadas las 8 de la mañana aún se mantenía este movimiento al de un horario más temprano. La parálisis suspendió bajo el compromiso de la entrega de recursos por el orden de los 3 mil millones de pesos. Dichos soportes son el saldo de lo que estaba pendiente de un convenio de cofinanciación por el orden de los cinco mil millones de pesos. Esos recursos fueron autorizados por el Ministerio de Transporte y serán esenciales en el proceso de reactivación económica de la ciudad. Tras la advertencia de los concesionarios, en el sentido de que esos recursos solo alcanzan para 10 días, Izaza dijo que se habló con ellos y se acordaron mesas de trabajo todos los días. El funcionario hizo una invitación al sector financiero para apoyar a los concesionarios que tienen pignoradas las tarifas, lo que ayuda a la sostenibilidad del sistema. Por otro lado, habló el gerente de Sistur, José Miro Picón, y dijo que los sistemas masivos no son autosostenibles. Requieren fuentes adicionales de recursos. El sistema de transporte masivo de Barranquilla y su área metropolitana Transmetro anunció la reactivación del servicio de sus rutas troncales y alimentadoras para el día de hoy, luego de que se suspendieran sus operaciones por problemas financieros. La decisión de regresar a prestar el servicio a más de 58 mil usuarios que se movilizan por medio de este sistema se dio gracias a la gestión con el Ministerio de Transporte para la entrega de recursos que los concesionarios y que los concesionarios UT Sistur, Unión Temporal Sistur y Metro Caribe hicieran lo correspondiente con sus proveedores. José Miro Picón, gerente de la Unión Temporal Sistur, habló al respecto.
7: La disponibilidad de recursos urgentes que existe en este momento son de tres mil ochocientos millones de pesos eh, la cual la autorización eh, entendemos que, que se dio en la noche de ayer por parte del ministerio, no obstante ayer, teniendo en cuenta que la, ya iba a salir la autorización pues pudimos nosotros gestionar en 9 de la tarde con nuestros proveedores el restablecimiento de insumos y esto nos permitió esta mañana pues salir con la operación. Este tema pues Queremos que, que se busquen soluciones, digamos, permanentes, que no nos den esta intermitencia porque realmente los usuarios no, no merecen esta situación. El Ministerio ha sido claro antes de pandemia y más aún en la pandemia. Los servicios públicos masivos eh, son, son un servicio público esencial, han establecido así hace, hace mucho tiempo Asimismo, la responsabilidad de los sistemas recae en las autoridades locales, es decir, eh, eh, ese tema desde el punto de vista financiero los sistemas masivos no son autosostenibles es decir, siempre requieren aparte de lo que el pasajero paga unas fuentes adicionales de recursos para poder completar el pago
1: José Miro Picón el gerente de eh, la Unión Temporal Sistur, son las 11 de la mañana 45 minutos Transmetro retomó con 145 vehículos por temas de restricciones. A medida que haya más recursos, habrá más cobertura y se mejorará el servicio a los usuarios. Pese a la llegada de estos recursos, no, es, no se solucionan los problemas de manera permanente que tiene el sistema de transporte masivo de la ciudad. Por eso, la propuesta de los operadores es que exista una fuente de financiación adicional. Los sistemas masivos no son autosostenibles. Con los ingresos de solo el, el pasaje se cubre un 50% de los costos a medida que la gente salga más y se llegue a los 150 mil pasajeros, podremos cubrir el 80% de los costos, agregó 11.46 minutos 11.46, pasamos ahora a tocar el tema del orden nacional que tiene que ver con las FARC ex integrantes de las FARC entregan información para dar con el paradero de los desaparecidos en un espacio privado con miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, recibió un aporte de estos para contribuir a la búsqueda de 55 personas en respuesta al Auto 019 de 2021, por medio del cual se determinó los hechos y conductas atribuibles a los antiguos miembros del Secretariado de las FARC-EP por la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad y ponerlos a su disposición. La vocería fue tomada por Rodrigo Londoño y Jaime Alberto Parra, quienes en nombre del secretariado rindieron información frente a Luz Marina Monzón, directora de la UBP, Carlos Ruiz Maciu, representante especial del secretario general y jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros. Cada persona que logremos encontrar por encima de las situaciones que se nos presenten en un, es un aliciente para sus familias. Cada paso que demos es la consolidación del compromiso que tenemos en Colombia, mencionó Londoño. Según la información entregada por los antiguos miembros del Secretariado de 192 casos identificados, podrían contribuir al esclarecimiento de 55, de los cuales en 8 se podría establecer el paradero de las eh, víctimas. Frente a la contribución en los casos de personas dadas por desaparecidas Jaime Alberto Parra informó que hemos identificado 192 casos En coordinación con la VP Para establecer un plan de trabajo de la búsqueda de estas personas Y con esta información hemos podido establecer ocho casos En los que podemos contribuir para prontamente dar con el paradero De esas personas dadas por desaparecidas Agregó Parra que desde los firmantes de Paz se ha dado conocimiento de más de 500 casos documentados que entregamos en el año 2019 en colaboración con los equipos nuestros de documentación y documentadoras en todo el territorio nacional. Son las 11.50 minutos, 11.50, una pausa, ya regresamos en Informativo 14.30.
0: Informativo 14.30 viernes.
8: ¿Qué tal amigos de Radio Ya en Barranquilla, Colombia? Les saluda Henry Llanos, invitándolos a que sigan lo mejor del deporte en Deportivo Internacional. De lunes a viernes a las 12:30 y 30 a través de Radio Ya. Las jugadas, los encuentros, los resultados a través de Radio Ya. 14:30 AM en Barranquilla. Radio Ya y La Voz de América unidos para llevarles la mejor información internacional. Radio Ya
4: HJPW 14:30 AM abre su convocatoria para la sesión de espacios periodísticos en las franjas de opinión, información, deportes. Variedades y entretenimiento. Mayor información al 318-632-4523 y 373-5050-1430AM. El medio para hacer buena radio.
1: 11 de la mañana, 53 minutos, 11.53 minutos, cordial saludo para los oyentes que a esta hora están allí conectados con Radio Ya 1430 AM a través de la radio tradicional, en su radio, está en los, en los 1430 AM y en eh, radio online, también nos pueden sintonizar en www.radioya.co. O en la página de www.noticiasya.co O a través de www.laconsentidaestereo.com Allí pueden sintonizar el informativo 1430 Noticias del orden regional Están relacionadas con el departamento del Magdalena La iglesia pentecostal Y el tema de la millonaria indemnización por la muerte de los 33 niños en fundación El tribunal administrativo del Magdalena Ordenó la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia el pago de más de 25 mil millones de pesos a los familiares de los 33 niños que murieron quemados en un bus de servicio público el 18 de mayo de 2014 en el municipio de Fundación. Según el fallo, el recurso deberá ser entregado al Fondo para la Protección de los Derechos Colectivos a fin de pagarles a los integrantes de los grupos de familias que sufrieron perjuicios morales y materiales como consecuencia de la muerte y lesiones de los infantes. Para el tribunal, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia asumió la posición de garante frente a unos 60 niños, sin contar con un personal idóneo para vigilar, custodiar y proteger la vida e integridad de los infantes. Además, no utilizó un medio de transporte idóneo o por lo menos que cumpliera con los requerimientos legales básicos. La sentencia, entre otros apartes, indica... Esto con el agravante de que se trataba de un transporte de niños que muchos de ellos escasamente alcanzaban los cinco años de edad, lo que requería un especial cuidado en su custodia, medidas que evidentemente no se atendieron y allí que se deba ordenar la reparación de los perjuicios materiales y morales que se causaron de este hecho tan lamentable, cita el fallo. En este incidente, que impactó a nivel nacional e internacional, perdieron la vida 33 niños y un adulto. También resultaron lesionados otros tres menores. En el mismo fallo, el Tribunal Administrativo del Magdalena comprobó que el distrito de Barranquilla no tuvo ninguna responsabilidad. La indemnización por la muerte de los menores será pagada a 245 personas, entre padres, hermanos y abuelos que se unieron en esta denuncia grupal. El fallo indica que tampoco tuvieron responsabilidad alguna frente, de, eh, alguna frente al incendio de la buceta, razón por la cual fueron absueltos en la sentencia el Ministerio de Transporte, el Municipio de Fundación y la Policía Nacional, entidades que también fueron demandadas. Hay que recordar que el pasado mes de mayo falleció víctima de la COVID-19 Manuel Ibarra, líder evangélico, que pagaba una condena de 10 años tras ser declarado responsable de esta tragedia. Faltan ahora tres minutos para las doce del mediodía. Tenemos a esta hora información también del orden eh, regional en los municipios del Departamento del Atlántico. Se adelanta estudio técnico para mejoras eléctricas en el Distrito de Riego de Repelón. Conjuntamente con la Gobernación del Atlántico, la empresa Aire desarrolla un estudio técnico con el fin de definir nuevas acciones para la mejora del servicio de energía en el Distrito de Riego ubicado en la zona rural de Repelón. De acuerdo con Ramiro Castilla Andrade, gerente de Aire, en el Atlántico la empresa ha desarrollado acciones preventivas con el personal propio de la compañía, como la instalación de 30 postes y cambio de aisladores. Igualmente se han ejecutado labores de poda para retirar la rama de dos de los árboles cercanos a las redes y el interés es continuar con las obras. Sin embargo, hay una parte de la infraestructura eléctrica interna del Distrito de Riego que debe ser intervenido. Con el estudio queremos determinar si es necesario hacer nuevas inversiones en la infraestructura, ya sea en los activos propios de aire o en los equipos particulares del Distrito de Riego, dijo. Agregó que la empresa está comprometida con la mejora de servicios y para alcanzar este objetivo se avanza en los planes de mantenimiento preventivo en Repelón, Luruaco y demás poblaciones en el departamento Finalmente hizo un llamado a los campesinos a seguir trabajando de la mano con la gobernación del Atlántico En la solución integral a los inconvenientes que vienen presentando con el servicio en la zona Las 11.58 minutos, 11.58 minutos Seguimos con información del orden regional Y es que en Sabana Larga se realizó un consejo de seguridad con la presencia del comandante operativo de la policía, el coronel Leonardo Patiño, el secretario del interior del departamento, Yacid Turbay, el alcalde Jorge Luis Manotas y miembros de la fiscalía. Durante este evento se trataron temas de suma importancia para quienes participaron en él. Escuchemos al teniente coronel Leonardo Patiño de la Policía Nacional.
9: Que la simbiosis, esa sinergia que se está realizando... Quiero dejar claro que la simbiosis, esa sinergia que se está realizando en estos momentos entre la administración departamental, la administración municipal, nuestra Fiscalía General de la Nación y la policía es asertiva. En estos momentos tenemos un grupo de trabajo en toda Sabana Larga, no solamente policía, por un lado sab fiscalía por otro, sino es el concadenado de todas las acciones para lograr la seguridad y que los habitantes de Sabana Larga cuenten con su policía y con su administración en pro de ellos, de su seguridad y el desarrollo de la comunidad.
1: Al respecto también habló el alcalde de Sabana Larga, Jorge Manotas Roa.
10: Eh, bueno, importante en el día de hoy eh, que se haya realizado este Consejo de Seguridad con la presencia el doctor Yesit Turbay, secretario del interior del gobierno departamental, eh, del coronel Patiño, bueno, la presencia eh, de la Fiscalía, de la Policía Nacional, de nuestro capitán, el comandante de, de la estación local. Bueno, se tocaron muchos temas de verdad eh, importantes para la seguridad de nuestro municipio. Todos manifestamos la preocupación que tenemos con algunas situaciones que se vienen presentando acá en Sabana Larga, pero lo importante es que como institucionalidad estamos prestos a, a trabajar como equipo, a seguir con algunas acciones que yo sé que nos van a ayudar para, para, para todo este tema que viene preocupando a la sociedad acá en el municipio de Sabana Larga. Quedaron unos compromisos muy puntuales, cerca de siete compromisos eh, que vamos a trabajar en ellos. Eh, algunos pues son del resorte departamental y, y otros pues, del resorte municipal. Y bueno, gracias a Dios tenemos una comunicación expedita con el gobierno departamental, con el doctor Jesse Turbay. Y yo sé que vamos, vamos a lograr cada uno de esos siete compromisos para, para beneficio de la seguridad en nuestro municipio.
1: Jesse Turbay,
10: secretario del Interior
1: del Departamento del Atlántico, también habló al respecto. Sí,
11: para nosotros eh, es un foco de, de, de atención, es, un, es una jurisdicción priorizada hasta el punto que las inversiones mismas los hablan. El número de vehículos, el número de motos que hemos destacado para, para esta jurisdicción es bien importante. Hoy vemos cómo circulan por el municipio solo motos nuevas, vehículos nuevos. El mismo comando central de la policía se estableció aquí en el, en el municipio de Sabana Larga por la importancia estratégica, por la población que tiene y por las problemáticas que tiene ya de ciudad de intermedia, lo que nos obliga a nosotros a tener todo este cuidado con el municipio de Sabana Larga. Es un compromiso, el alcalde Jorge Manota está muy al, al frente, trabaja de manera muy coordinada. Sí, con... es importante tener estos apoyos. Eh, en, los entes, en los entes municipales tener unos alcaldes muy preocupados por el tema de seguridad eh, yo lo manifesté en el desarrollo del, del consejo de seguridad no hay ni un, una semana que no estemos conversando sobre las situaciones que pasan las situaciones que pasan, la hablamos en el mismo momento que están buscando generar las soluciones, buscando generar la operatividad por parte de los entes correspondientes para lograr el esclarecimiento y digamos la interrupción de las situaciones que vienen afectando al municipio de Sabana Larga.
1: Son las 12 del mediodía, dos minutos, 12, dos minutos. Jorge, tenemos ya la información internacional, o ya en algunos segunditos vamos con la información internacional eh, que nos eh, entregan y nos brindan nuestros compañeros de La Voz de América. Son las 12, dos minutos, 12, dos minutos en informativo 1430. La información la tenemos con. Henry Llanos, Información Internacional, con la voz de América.
8: Este es un avance informativo de la Voz de América desde Washington, les informa Henry Llanos. La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó una impugnación a la ley de salud promulgada durante el gobierno del presidente Barack Obama, preservando la cobertura de seguro para millones de ciudadanos. Los jueces dejaron intacta la ley en su totalidad hoy jueves al fallar que Texas, otros estados liderados por los republicanos y dos particulares, no tenían derecho a presentar su demanda ante un tribunal federal las principales disposiciones incluyen protección para personas con afecciones de salud preexistentes una gama de servicios preventivos sin costo y la expansión del programa Medicaid. Y Estados Unidos pronto tendrá un nuevo feriado federal con el que se conmemorará el fin de la esclavitud en la nación la Cámara de Representantes aprobó el miércoles por 415 votos a favor y 14 en contra convertir el 19 de junio en el 12 segundo feriado federal. La iniciativa será enviada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y se espera que la promulgue hoy jueves.
9: A continuación, un mensaje del Servicio Público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
8: El gobierno de Nicaragua ignora el llamado de la Organización de Estados Americanos y otros miembros de la comunidad internacional para cesar la represión mientras militantes andinistas piden un diálogo con Estados Unidos. Nos informa Daliana Ocaña.
4: Los diversos llamados internacionales al cese de la represión en Nicaragua no han hecho eco en el gobierno del presidente Daniel Ortega, que continúa con las detenciones de figuras claves de la oposición y que esta semana elevó la escalada represiva contra la empresa privada. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, expresó a través de un pronunciamiento
7: Estamos indignados por el proceder de las autoridades, por tanto atropello y falta de voluntad para resolver la crisis en la cual estamos sumergidos desde abril de 2018.
4: Caña, Voz de América, Nicaragua.
8: El sector turístico francés dio un paso más hacia la recuperación post pandemia hoy jueves con la reapertura de Disneyland París, dos semanas después de que el país reabría formalmente sus fronteras a visitantes extranjeros que hayan sido vacunados. El parque de diversiones más concurrido de Europa en Marne-la-Valley, el este de la capital francesa, abrió sus puertas luego de casi ocho meses de cierre. Este fue un avance informativo. De la Voz de América.
0: Informativo 1430. Estudia en una
2: universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar. Acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Simón Bolívar, tu
8: ¿Qué tal amigos de Radio Ya en Barranquilla, Colombia? Les saluda Henry Llanos, invitándolos a que sigan lo mejor del deporte en deportivo internacional. De lunes a viernes a las 12.30 a través de Radio Ya. Las jugadas, los encuentros, los resultados a través de Radio Ya. 1430 AM en Barranquilla. Radio Ya y La Voz de América, unidos para llevarles la mejor información internacional. Radio Ya HJPW 1430
4: AM abre su convocatoria para la sesión de espacios periodísticos en las franjas de opinión, información, deportes. Variedades y entretenimiento. Mayor información al 318 632 4523 y 373 5050. 14:30 AM. El medio para ser buena radio.
0: Escuche todos los sábados de 12 del mediodía a 2 de la tarde, instrumentales 14:30, Oron Radio Ya, la radio de tu ciudad, música para conversar y recordar.
1: 12 del mediodía, 9 minutos, 12, 9 minutos en informativo 14.30, la verdad meridiana. Mire, están circulando a través de las redes sociales, Jorge, eh, unas imágenes que dan cuenta de un supuesto accidente de tránsito registrado en la vía Cordialidad, en cercanías al municipio de Sabana Larga. Eh, es una imagen de un accidente bastante fuerte y que según dice, reporta el accidente de un bus en el que han, eh, han resultado tres personas heridas entre ellos el conductor del bus no vamos a decir el nombre de la empresa pero eh, ya el, el gerente de la empresa dice que no es, no es eh, que ese accidente es viejo el gerente de la empresa Cotranza es falsa esa noticia eh, el señor Johnny Beltrán de Cotrans... ¿Cómo es? le dijimos el nombre? Oriente. Esa noticia es falsa. Ya vamos a tratar de comunicarnos con el gerente de la empresa... No, de la empresa Cotranza, 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 Johnny Beltrán. Son las 12 del mediodía, 11 minutos. 12, 11 minutos. Antes les contamos que, bueno, este fin de semana sí parece que es el fin de... es el Día del Padre, Jorge. ¿Sí? Este fin de semana creo que sí. Sí, señor. Fenalco espera, por lo menos, un repunte significativo en las ventas para el Día del Padre. Con motivo del Día del Padre, que se celebrará oficialmente este domingo 20 de junio, ¿Por fin? por fin, dice usted, no se lo, no se lo, por lo menos en mi casa sí esperaron hasta el próximo, este, este que viene. No sé si a usted lo felicitaron, si lo felicitaron, perdió. No, sí, pero ya no, sí, a ah, las medias y el pañuelo. Los pañuelos y las medias. <ríe> Eh, FENALCO realizó una encuesta en las principales ciudades del país para conocer cómo será el comportamiento de los colombianos en esta fecha la tercera más importante después de la Navidad y del Día de la Madre de acuerdo con Rafael España, director del Departamento Económico de FENALCO sostiene que espera un repunte significativo en ventas que permita ver signos de recuperación por ser esta la primera fecha comercial desde que comenzó la pandemia en la que estará abierto sin restricciones el comercio el 44% de los colombianos gastará hasta 100 mil pesos en el regalo y un 37% invertirá entre 100 mil y 300 mil pesos. Por su parte, 7% gastará más de 300 mil pesos y un 9%, aunque celebrará, quedará debiendo el regalo. De esta cifra, el 55% afirmó que el presupuesto será muy parecido al del año pasado. Lo que sí parece que ha cambiado es que los colombianos regalarán a la mayoría de padres porque este año el 25% hará un almuerzo especial, pero en casa y eh, pasó a segundo lugar la ropa como obsequio preferido con un 22%. El 21% también ofrecerá almuerzo, pero comprado en restaurante, mientras que un 10% le regalará a papá calzado. El 7% le dará dinero en efectivo o bonos, 6% regalará algún producto de rancho y licores y un 9% relojes cosmética y libros en cuanto al medio de pago que utilizarán los colombianos para comprar los regalos de los padres el efectivo sigue siendo el más usado con un 57 23 pagará con tarjeta de débito 17 con tarjeta de crédito y un 3 con otros medios de pago pero ahí no incluyen el porcentaje de los que van a recibir regalo eh, cuál eh, en qué porcentaje de los padres estarán realmente recibiendo estos regalos de los que se hablan para el próximo domingo que se celebrará el Día del Padre. Las 12, 12 minutos, son las 12, 12 minutos en informativo 1430. Vamos ahora con información de en el tema de la salud. Antes les tenemos también noticia de carácter judicial y es que la Policía Metropolitana de Barranquilla... ...ha desarticulado el grupo eh, delincuencial Los Felipitos II... ...el grupo delictivo operaba en el suroriente de Barranquilla... ...cuatro personas fueron capturadas en allanamientos... ...en el marco de la Estrategia para la Reducción del Delito... ...la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó cuatro personas... ...quienes pertenecían al grupo delincuencial común organizado Los Felipitos II... ...el cual operaba en el suroriente de Barranquilla... Los capturados presuntamente se dedicaban al hurto a personas con la utilización de armas de fuego y cortopunzantes a transeúntes y residentes del sector, cobro de extorsiones a pequeños comerciantes y desplazamiento forzado cuando las víctimas se negaban al pago. Durante los allanamientos y registros se logró incautar tres libretas con apuntes de que contienen listas de personas. Parece víctimas de extorsión y las cantidades de dinero que le exigían. Las personas capturadas responden a los nombres de Jesús David Montoya Rojas, alias Jesús, Álvaro Junior González Márquez, alias Alvarito, Carlos Alberto Rodríguez Miranda, alias Carlos y Elian Steven Moreno Ayala, alias More. Sobre los antes mencionados reposan por lo menos cinco anotaciones por diferentes delitos, como lo son el hurto agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, extorsión, entre otros son las 12, 14 minutos, 12 del mediodía 14 minutos en informativo 1430 ya regresamos
0: informativo 1430 Estudia en una universidad con
2: acreditación de alta calidad, Universidad Simón Bolívar, acreditada por el Ministerio de Educación Nacional, Resolución 23.095, un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio
0: de Educación Nacional. Radio Ya para vivir bien informado. Bien.
1: Son las 12.16 minutos, 12.16, eh, la información que les entregábamos hace algunos instantes sobre un supuesto accidente que había ocurrido en el sector del de municipio de Sabana Larga, en el que, según las imágenes, era bastante grave y dejaba a tres personas heridas. Antonio Cervantes Mesa, a quien le damos nuevamente la bienvenida a Informativo 14.30, luego de su recuperación, eh, nos tiene la información en directo. Antonio, buenas tardes.
12: Gracias, Elvia. A esta hora tenemos contacto con el gerente de la empresa Cotranza, la empresa que cubre la ruta Sabana Larga-Barranquilla, y que hace algunos, un, por ahí espacio de media hora, comenzaron a circular algunas informaciones, algunas fotografías de un accidente de tránsito ocurrido en la carretera de la Cordillera en kilómetro 105 en el cual estaba afectado un vehículo de la empresa Cotranza, y que decían igualmente que estaba herido el conductor y tres personas más. Esta información es falsa. Y por lo tanto, ahora hacemos contacto con el gerente de cotranza el doctor Johnny Beltrán. Sí. Johnny Beltrán, bienvenido al informativo 1430. Y informes, ¿qué fue lo que pasó? de dónde pudo salir esta información?
7: Eh, muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo y a sus usuarios que hasta ahora están en sintonía. Sí. Y lamentablemente eh, hay una información falsa en las redes sociales a través de un accidente que no obedece a la realidad. Eh, esto es muy lamentable porque esa desinformación de estas noticias tan negativas, sabiendo que estamos pasando por una dificultad y se están prestando para hacer estas clases de publicaciones. Es totalmente falso. Gracias a Dios no ha pasado ningún
12: accidente hasta ahora. Bueno, entonces, eh, gracias al gerente de la empresa Cotranza. De verdad que lamentable que personas que utilicen las redes sociales para hacer esta clase de publicaciones, en el cual trae claro, sus obras, sobre todo las personas que utilizan este medio de transporte entre Sabana Larga y Barranquilla, y que a esta hora están eh, en la hora de almuerzo y si muchas personas si que quedaron en sus obras, porque muchos de sus familiares viajan a esta hora hacia la carretera de la carriera. Ya lo gerente la empresa Cotronza, ha sido sentir con nosotros y hacer claridad sobre esta información. Gracias, gracias a todos. Que... Bueno, ese era el gerente de la empresa Cotranza, digo Están, haciendo realidad sobre esta noticia falsa que aparece en las redes sociales en el cual un accidente ocurrido en el kilómetro 85 de la carretera de Corriereat empezaba a la navargar y Barranquilla en el cual se encontraba esta entidad y que en el cual resultaron tres personas heridas, cosa que pasó a aparecer hace muchos años acá en esta zona del departamento. Información que se genera desde aquí, desde el corazón del Departamento, del departamento Atlántico, para el informativo 1430. De... Antonio,
1: Antonio, gracias. Son las 12:19 minutos. 12 del mediodía 19 minutos. Ya regresamos.
0: Informativo 1430.
2: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad Universidad Simón Bolívar Acreditada por el Ministerio de Educación Nacional Resolución 23095 Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad Universidad Simón Bolívar Tu universidad, Simón
5: Bolívar,
0: tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional 15 de julio 2021 36 años de noticias ya Experiencia y vigencia. El periodismo en buenas manos.
1: 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
3: Solo usted es el responsable de contagiarse y contagiar a los demás. Guarde las distancias, use tapabocas, lávese las manos. No olvide. La prevención es la mejor medicina. El ser humano no muere cuando el corazón deja de latir. El ser humano muere cuando deja de sentirse importante y ser responsable. Radio Ya.
1: 12.22 minutos, en 5 días, 30.000 sanandresanos serán vacunados con las dosis de Sinuvac, ha dicho el Ministerio de Salud. El Ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, acompañó hoy el inicio de la jornada masiva de vacunación contra el COVID-19 en la isla de San Andrés. Estamos acompañando en la reapertura o en la apertura de esta gran campaña haciendo un esfuerzo importante de parte de la gobernación y el gobierno nacional, y esperamos la concurrencia de los ciudadanos, dijo el ministro Fernando Ruiz, sobre esta masiva jornada de vacunación en San Andrés.
13: Muy buenos días, una información importante para los eh, sanandresanos, para la población raizal, a las 10 de la mañana del día de hoy, que iniciamos la jornada de vacunación en San Andrés, llevamos 1,547 personas vacunadas en las primeras tres horas. Eh, un número importante de personas ya vacunadas. En este momento ya no hay ningún tipo de cola prácticamente. Podemos invitar a todos los sanandresanos a sumarse al, al, plan, al plan de vacunación en San Andrés Queremos estar a, tener absolutamente a todos protegidos. De La invitación a hoy en la tarde, mañana mañana por la tarde, acercarse al Hotel El Isleño para poder realizar eh, su plan de vacunación. El operativo está listo en el centro de convenciones. También una notación importante, corrigiendo información que habíamos dado en la mañana, y es que debido al tipo de vacuna que estamos aplicando, a la indicación que está autorizada por el INVIMA, eh, la vacunación solo se da para personas a partir de los 18 años de edad, no de los 16, sino de los 18, por favor, seguirá eh, atender esta indicación que le estamos dando el día de hoy. Muchas gracias.
1: Eh, ha dicho el ministro que con esta decisión... Se busca proteger a la población residente en San Andrés, que por ser una isla se facilita el aspecto logístico para lograr su vacunación. El gobernador Eber Hawkins eh, agradeció la presencia del ministro, así como el de representantes de la EPS que acudieron a esta jornada. Es una noticia que nos llena de esperanza, nos preocupaba que no asistieran a la convocatoria y vemos una afluencia de personas hoy, expresó agregando que esto será un logro histórico en el sentido de que seremos una isla biosegura y alcanzaremos la inmunidad de rebaño, bajando así la presión sobre el sistema de salud y los profesionales que atienden a la población y salvan vidas. Son las 12.25 minutos. Jorge, le cuento que continúa la novela en el municipio de Malambo, en el tema del hospital y el alcalde. Hay algunas otras denuncias que están... Dando a conocer, Hugo Rivera nos tiene la información desde el municipio de Malambo. Hugo, buenas tardes.
14: Buenas tardes a ustedes, a la audiencia del de informativo 1430 a través de Radio Ya. Como usted lo ha manifestado, Elvis, esta novela o novelón del hospital local de Malambo y la alcaldía, esto pica y se extiende. Eh, cada día salen más denuncias, cada día salen más... Eh, ...a situaciones donde se implican de una parte a otra, en fin... Eh, ...y mientras tanto la atención eh, en el hospital a la comunidad en estos momentos... ...nos han manifestado que eh, está peor ahora... ...está peor ahora con la presencia del de gerente encargado... Este, um, Heger, Heger, ...Algo así que se llama este señor... Eh, ...está pésima la atención... Eh, a los eh, a los eh, usuarios que van a apartar citas eh, las plataformas digitales eh, no existen en estos momentos en la comunidad los teléfonos tampoco responden, no existen en fin, es un caos en estos momentos el hospital local de Malambo eh, se ha conocido en las últimas horas eh, denuncian a la, en la fiscalía y procuraduría a la, eh, la gerencia del hospital ...de Malambo por el carrusel... ...de contratos ficticios. ...Emily Camargo... ...fue acusada... ...de feriar más de 3 mil millones de pesos... ...en el centro asistencial... Esto parece indicar... ...que la gerente pasó de denunciante... ...a denunciada... ...aquí nos envían también un documento... ...de la... ...una de la médica... ...que hace esta denuncia... ...de la fiscalía... ...por falsedad de firma... Eh, ...dice aquí... ...asunto... ...investigación... ...contra la gerente del hospital... Eh, ...por falsedad del contrato... ...en la firma... ...la quejosa es... Aide Donado Maldonado... Eh, ...quien reside en la calle... ...bueno ahí está... en es mi conducción de médico denuncio... ...a la persona arriba señalada... ...y demás... Eh, ...que llegaré a señalarte... Eh, por falsedad en firma, la cual no es un firma y no es estampado. Aparte de esta denuncia, que ya se ha hecho pública en todos los medios de comunicación y las redes sociales, estamos tratando de comunicarnos para, como, eh, con esta médica del hospital local de Malambo donde hace esta denuncia, pero ha sido imposible, no responde al número celular para que nos confirme la veracidad de esta denuncia. Estaremos haciendo el seguimiento, Elvis, a todo lo que pasa en el hospital local de Malambo, porque cada día esto pica y se extiende. Es la información para el informativo 1430.
0: Informativo 1430.
2: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar, acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095, un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu
0: universidad. Sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. 15 de julio 2021, 36 años de noticias ya. Experiencia y vigencia. El periodismo en buenas manos. Radio Ya. Para vivir bien informado.
1: 12.29 minutos, ya tenemos la camiseta la azul, la azul, no sé si acá alcanzan a verlos, sí aquí está la camiseta azul de la Selección Colombia con la que se juega de visitante, usted también vino con la misma camiseta en el día de hoy, para el segundo partido de la Selección Colombia en la Copa América, que hoy será ante Venezuela, a las 4 de la tarde, el equipo nacional espera conseguir una victoria que pueda confirmar su paso a los cuartos de final del certamen, sin embargo se esperan algunos cambios en la formación titular Respecto a los últimos juegos que ha disputado ante Perú, Argentina y Ecuador. El cuerpo técnico que dirige Rinaldo Rueda movería algunas piezas en la línea defensiva, medio campo y delantera. La zona posterior sería el sector que más modificaría eh, Rueda en busca de ver el nivel competitivo de otros centrales. En comparación con lo ya mostrado por Oscar Murillo, Jerry Mina y Davinson Sánchez. En la zona medular, Juan Guillermo Cuadrado tendría un descanso y se apostaría por otras fichas para mejorar la creación en la banda. Tal vez Edwin Cardona vuelva a jugar algunos minutos. En el frente ofensivo, Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel volverían a la formación titular, aunque no hay que descartar la opción de que Santos Borré y Miguel Ángel Borja entren en algún momento del juego. Colombia buscará un triunfo, pero en este duelo también se podría analizar qué tipo de variantes futuros servirían de cara al enfrentamiento ante rivales de mayor talla como Brasil. La eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 es la meta del combinado patrio y se utilizará en gran medida la Copa América como certamen de preparación. Y con esta eh, información llegamos al final. ¿Su marcador para hoy, Jorge? 3-0. 3-0, también digo lo mismo ganando Colombia porque Venezuela está bastante diezmada. Gracias a nuestros oyentes por su sintonía. Saludos a Katy Blum -Pupo, también a Alexander Iglesias. Eh, Nubia Pinilla también nos reporta su sintonía hasta ahora en las transmisiones por, que hacemos por Facebook Live. En la conducción técnica Jorge Pérez Castro, en la presentación de las noticias, Elvis Payares Matute, les decimos gracias por su sintonía. Los invitamos a seguir escuchando Radio Ya. Ya viene el clip informativo internacional e inmediatamente todos juegan. ¡Feliz tarde!
5: Thank <laughs> you.